0: Bem-vindos aqui ao oitavo episódio de Sozinho em Casa, mais uma vez estou sozinho em casa uh, e se acham que este como é que é inicial foi a primeira, estão muito enganados. A arte é uma mentira, foram vários até chegar a este, foi para aí o uh, 57 sétimo, porque também não sei dizer mais números por extensão a partir daí, uh, pá, mas tentei, ainda não arranjei o tom, não é? Tem uns mais curtos, outros mais longos, não, ainda não arranjei o como é que é ideal para começar isto. Até posso reproduzi-los agora, de novo. Estou entre o... Como é que é, malta? Como é que é, malta? Como é que é, malta? Este já, este já é quase anúncio do Media Market, do Kimbé. Como é que é, malta? Não perca os descontos máximos em impressoras e... Não, este... Depois tem um o mais sério também, que é... Como é que é, malta? Que é mais pivô de 5 notícias, não é? Imagino o Rodrigo Edes Carvalho. Como é que é, malta? Foi o país e o mundo até amanhã bom, estou a divagar uh, estou feliz hoje, estou feliz vou-vos dizer porquê, estou muito feliz porque uh, passei o meu dia com um dos meus melhores amigos Epá, e foram para aí 8 horas e durante o dia que é uma coisa rara, porque nós a partir do momento em que nós crescemos não é? em que pá, a faculdade trabalhar, nunca estamos com os amigos durante o dia a nossa relação com amigos é uma relação de morcegos não é? é sempre à noite ou seja, a partir do momento em que nós temos uma profissão, a amizade passa a ser um part-time. Não é? Porque nós já não podemos estar com os amigos como estávamos antes. Em que, de repente, às três da tarde vamos ao bowling. Não. Tens compromissos profissionais. Portanto, só podes estar com eles. A amizade é uma espécie de pós-laboral em que podes estar com eles a partir das 8 da noite. E estás normalmente que quê? Sexta e sábado. Não, é? não estás durante a semana. Portanto, é quase como se fosse um, um RP de uma discoteca. Não é? porque temos ali duas noites em que podemos estar com eles por isso é que eu valorizei o estar com ele porque foi, eh, pá, foi felicidade em bruto estar com um amigo desde as 7 da manhã até às 4 da tarde em, pá, não respondi a mails caguei para tudo, foi mesmo só estar uh, porque é que eu estive com ele agora é que se calhar aqui veio o plot twist do, do, deste episódio uh, e onde é que eu estive com ele uh, foi, fomos os dois à cufa descobertas e tivemos numa sessão de quimioterapia este meu amigo disse-me, a mim e ao nosso grupo de amigos, a semana passada, organizou um jantar, para nos dizer que estava com cancro. E vou dizer cancro, epá, e, e irrita-me bastante, quando eu não percebo nada de cancro, vou dizer, porque nunca tive, felizmente, nunca tive, nunca isto é o, é o primeiro, é o meu contacto mais próximo com, com a doença, portanto, nunca tive, nem li muito, nunca li muito sobre o assunto, também porque sou hipocondríaco e depois começo a ter os sintomas todos e vou ao Google e de repente tenho cancro, portanto, Nunca tento informar o mínimo possível sobre isso Porque nunca passei pelo assunto Mas agora que estou a passar uh, pá, Tenho pesquisado mais Porque eu sei isto já há uma semana Ele contou-nos há uma semana E, e há muito esta coisa de não se dizer não é? de, Tem-se medo da, O medo da palavra cancro Portanto há palavras que nós temos medo da linguagem E cancro eu acho que é uma delas É uma espécie de Vou dar uma de geek de, outra vez de Harry Potter eu, Preparem-se que eu vou fazer muitas referências a Harry Potter Porque eu sou um bocado louco Uh, por J.K. Rowling mas uh, é um, o, o cancro é um bocado o voo de morte da linguagem portuguesa não é porque temos medo de dizer a palavra não é, é, o, é o que é nós sabemos é aquilo cujo nome não, não deve ser pronunciado por acaso não, agora que estou a falar nisto aqui sabiam que uh, a J.K. Rowling quando escreveu os livros estava em, estava em Portugal estava no Porto, ela, ela tinha passado por uma depressão e ela no livro tem algumas metáforas para a depressão, por exemplo os Dementors Uh, que eram, aquele, o, eram os, os, os guardas de Azkaban, não é bem, agora se estou a dizer as neiras uh, os Dementors, o que é que eles faziam? sugavam a, um, a felicidade aos, aos prisioneiros de Ascaban. e isso era a analogia dela para a depressão uh, dei aqui um salto, mas portanto voltando ao que eu estava a dizer eu acho que não devemos ter medo da linguagem porque ao ter medo da linguagem nós estamos a tornar a própria linguagem o problema e deve ser o contrário, não é? devemos, seja com a palavra cancro ou com outra qualquer, devemos dizer a palavra, porque assim só estamos tam- a banalizá-la, não estamos é? a torná-la mundana, que é o que é tipo, porque é que cancro há de ser mais difícil de dizer do que corjete são duas palavras não é, é o léxico português uh, mais coisas ah, uh, o Miguel Cheves Cardoso eu já falei aqui nele, acho eu e vou falar mais vezes, lá está, porque ele é um dos meus é o meu escritor português preferido Uh, também não é que achem que eu leio muito não é que eu de repente sou um leitor assíduo que, que tem cartão da Bertrand, não, eu leio muito, leio muito os autores que gosto e Miguel C. Cardoso é um dos que eu gosto e portanto já li tudo dele, mas também não gosto assim de tantos autores tem que ser há cinco ou seis nunca li nada de Homero nem Platão, nem sei lá, li meio livro de, de Lobantunes se calhar não gosto assim tanto dele mas o Miguel C. Fiscardoso, gosto muito e ele lá ele, está ele num dos livros fala, fala do cancro porque a mulher dele passou por um, por um cancro e ele sempre tratou o cancro por cancro aliás ele até metia um prefixo que era o cabrão do cancro sempre que falava do cancro quase sempre falava, referia-se assim porque é o cabrão do cancro não é? ninguém gosta do cancro mas é pá, é como se fosse o, é o cabrão do Júlio, não é? que é um gajo que vocês não gostam mas está lá, existe e não têm medo de dizer o nome dele Uh, e portanto, eu, eu acho que, ou seja, dizer a palavra torna muito mais fácil lidar com ela. Uh, mas portanto, apesar do choque inicial de saber que um dos meus melhores amigos está com cancro, porque é um soco no estômago, não é? Não deixa de ser, a forma como ele está a reagir ah, deixa-me super tranquilo. Porque ele está boeda de informado sobre tudo. Tipo, ele, ele domina completamente toda a quimioterapia, tipo, sabe como é que. Quando, os ciclos que vão ser uh, quantas sessões de terapia os prazos em que vão aparecer os efeitos secundários queda de cabelo, náuseas uh, como, é que ele, uh, como é que ele tem que controlar as variações do peso qual é a alimentação que ele pode ter uh, os fatores de risco que influenciam ele domina isso tudo e teve-me tipo, a explicar tudo de uma forma pá, tão organizada que eu sei tipo, que ele vai resolver isto da facilmente e é, pá, isto é mesmo é o exemplo perfeito de que quanto mais informados nós estivermos sobre uma coisa, mais competentes somos. Não é? eu, eu, por exemplo, mesmo no, no meu trabalho, se eu quiser fazer humor sobre uh, araras, se eu quiser fazer humor sobre araras, vou pesquisar muito antes sobre araras. Não é? Eu pesquiso sempre, uh, pá, mesmo antes do podcast, tenho aqui tópicos, às vezes vou pesquisar, às vezes não, sempre, vou pesquisar sobre cada um deles. E... E, ou seja, se eu quiser fazer um humor sobre araras, eu vou pesquisar os tipos de araras que há, uh, o nome em latim das sub- subespécies de araras, uh, o tamanho das araras, a uh, cor das araras, a alimentação das araras, a uh, picha das araras, for preciso vou pesquisar tudo sobre araras para eu dominar o tema, não é porque só assim... É que eu tenho é que eu posso ser uma posição de observador e de e ter autoridade para falar sobre o assunto. Não é? Nós não, não podemos ter autoridade para falar do que, é que, não, do que não sabemos. Um, e eu, por exemplo, eu, pá, eu, é o que eu estava a dizer há bocado: eu não, eu não percebo nada de cancro, porque eu nunca tive nenhum. Pá, nunca tive nenhum felizmente, nunca tive nenhum parente próximo com cancro, nunca tive. Pá, isto é uma primeira, é, uma, é, uma, é o caso em que eu estou mais próximo de ter alguém que eu conheço com cancro. E, e, portanto, eu não, não percebo nada disto, não é? E, aliás, a minha postura, hoje, quando estive com ele, hoje que o acompanhei, foi, uh, eu, a maior parte do tempo eu estive também a observar como é que os enfermeiros lidam, porque os enfermeiros, lá está, são pessoas que dominam completamente isto, não é? E eu, eu vi como é que os enfermeiros lidam com um com doente, com doente de cancro, não é? com um paciente de cancro, para perceber como é que uma pessoa também deve lidar com eles. E, eu, e, e o que eu reparei é que, Nunca, os enfermeiros nunca tratam nenhum. Estavam um para aí sete pessoas a fazer quimioterapia ao mesmo tempo. Nunca tratam os doentes como, como coitadinhos, não é? Não, é sempre uma posição de. Uh, uma posição, é uma pessoa, não é? é? uma pessoa normal como outra qualquer. E nunca devemos ser a, a posição do coitadinho, do. Uh, porque há muitas pessoas que adotam isso, não é? Isso também acontece muito, por exemplo, com deficientes mentais ou deficientes motores, que muitas vezes são tratados como os coitadinhos não é que não têm capacidade para, as pessoas acham que eles não têm capacidade para, mas não, deve ser ao contrário, devemos devemos puxar por eles e achar que eles têm capacidade para, porque se nós os limitarmos, eles nunca lá vão chegar. E é exatamente o mesmo aqui, os os enfermeiros, eu nunca vi os os enfermeiros hoje a terem uma posição paternalista, do coitadinho, de acharem que que não conseguem. E, portanto, é, é isso que eu também tenho feito com ele, que é, epá, até, até quase que o provoco. Sabem? Tipo, pá, a dizer, já lhe disse que ele agora é um mimado, não é? Porque agora no nosso grupo ele é o centro das atenções. E portanto vai ficar um grande mimado e, e, e depois quando estiver bom vai ficar mal habituado. Porque eu, o que seria eu dar-lhe boleia antes dele, dele estar com cancro, não é? Mas hoje dei-lhe boleia lhe perguntei, eu disse-lhe mesmo isso, pelo não se habituar. Um, e é isso, é tipo, é, ou seja. É não mimar demasiado, claro que isto eu estou a dizer isto em tom de brincadeira, porque depois também há causa claro, efeitos secundários, e como, por exemplo, como a quimioterapia tem associado depois os efeitos secundários como as náuseas ou uh, pá, vómitos, tudo o que seja isso, claro que ele tem de ter um acompanhamento especial, mas é, é dar esse acompanhamento, mas nunca posicionando a pessoa como. Um, como se estivesse debilitada, como, porque para ela não sentir isso, porque a própria pessoa nunca quer sentir-se assim. Um, aliás, a prova de eu estar a falar. Eu só estou a falar disto hoje porque eu perguntei-lhe se ele se, ele, se importava que eu falasse isto no podcast, pá, porque isto é uma. Eu acho que isto também é uma, é uma observação. Pá, foi uma coisa que aconteceu na minha vida, porque ele participa da minha vida e eu perguntei se ele sempre estava que eu falasse isso no podcast no podcast e ele disse que tranquilíssimo que, que até gostava de ouvir e portanto por isso é que também estou a falar sobre o assunto uh, ah não sei se pá, eu pelo menos até hoje não percebi nada como é que funcionava aqui a minha terapia o que ele vai fazer é ele vai fazer uh, três ciclos em que cada ciclo são três semanas portanto no total são nove semanas e em cada ciclo de três semanas ele tem na primeira semana cinco sessões segunda, terça, quarta, quinta e sexta portanto foi esta semana ele na segunda teve, foram os pais que o acompanharam hoje, terça, fui eu uh, e, uh, porque sou o amigo que é considerado o amigo que não trabalha o que é mentira, não é? mas com os meus amigos têm aqueles empregos, empregos fixos em que vão de fato ir gravata uh, e que trabalham das nove às cinco que neste caso, como estou em Portugal, é das nove à meia-noite não é? eu já eu não eu tenho eu tenho liberdade de fazer o meu horário porque sou trabalhador trabalhador liberal mas tanto começou também depois uh, tem que me chegar à frente não é porque eu sou o que tenho mais mais facilidade de horários um, e os meus amigos acham que eu não trabalho não é? por exemplo eu quando eu quando vou quando combino jantares com um amigos almoço com amigos almoço a meio do dia que eles vêm do trabalho vão todos de fato eu sou o único às vai de fato treino, eles acham que eu não trabalho mas não, isto é um uniforme de trabalho. Tipo, eu estou com uma camisola dos Lakers, mas isto é um uniforme. Deste momento estou a trabalhar. Trabalho é confortável, não me obrigam a trabalhar com uma gravata aos los Angeles da Massimo Dutti. Não, posso trabalhar confortável. Acho que é uma vantagem. Mas, portanto, o ciclo dele é 5 cinco, cinco sessões na primeira semana e depois, nas duas semanas seguintes, só faz uma sessão, à segunda-feira. Portanto, cada segunda-feira, na, prim- na s- segunda semana uma sessão na segunda-feira, na terceira semana uma sessão na na segunda-feira portanto, no total são sete sessões num ciclo isto vezes três pronto, pá e lá está ele, está com um otimismo brutal isto lembrou-me também de um texto que eu li este ano foi o texto do Guilherme Del Toro não sei se sabem que é o Guilherme Del Toro é um realizador Uh, que o ano passado ganhou até o melhor realizador no, nos Oscars ganhou o, o, e o filme também, o filme dele, o Shape of Water foi o, a forma d'água, em Portugal acho que era o, o título chamava-se a forma d'água uh, ganhou também o melhor filme, pá, que é um filme de merda não gostei nada do filme, que é um filme de, pá, porque é um é uma, acho o ângulo um bocado batido aquilo basicamente é uma história de amor proibido é uma espécie de Belo e o Monstro Portanto, é um humor proibido entre entre, interespécies. Que é uma fórmula um bocado batida e depois aquilo não é totalmente original. Mesmo a banda sonora... Este gajo, o Guilherme Del Toro, foi acusado de plágio pelo realizador do Amélie, do do filme do Amélie. Porque a banda sonora deste deste filme, do Shape of Water, é igual à banda sonora do Amélie. Portanto, eu não adorei o filme. Mas ele tem um texto sobre o otimismo, que foi o texto do Guilherme Del Toro para 2019, o texto de Bom Ano. Que eu concordo em absoluto. E contra mim falo, porque eu sou um pessimista por natureza, que ele diz: ele basicamente diz que é muito mais fácil ser pessimista, não é? Isto acho que toda a gente concorda. E e o o que ele diz é que é muito. Hoje em dia, uma pessoa normalmente é considerada intelectualmente superior se for cética em relação a tudo. Se puser em causa tudo, não é? É é mais. É mais consensualmente... A pessoa é mais consensualmente considerada inteligente se puser em causa tudo e se não acreditar à primeira. Porque está a fazer um... Tem um julgamento ali, tem um filtro, não é? Que não não apanha tudo à primeira... Que não não quer apanhar tudo à primeira, não é? Que é é questionar. Aliás, as correntes de pensamento também vinham disso, não é? Do questionar, de não aceitar tudo à primeira. Mas isso acaba por ser mais fácil rejeitar a partida e ele diz que, que o pessimismo vem um bocado aí não é de, de ser pá, de, de não de, de, ou seja de ser, ser cético em relação às coisas e ele diz que é preciso para ser otimista é preciso ser muito mais corajoso não é porque é preciso alguma ingenuidade para ser otimista não é e, e é preciso bravura nisso de de ser otimista Uh, e portanto, há, há, nós vivemos sempre nesta ambiguidade, não é? nesta todos usar palavras muito caras, não é? Ambiguidade. Mas com, para contrabalançar, também já usei uma picha, há bocado. Mas portanto, é, ou seja, é para ver esta. Um, nós vivemos sempre nesta ambiguidade do, do, do otimismo e do pessimismo, e, eu, e é muito mais fácil nós optarmos pelo pessimismo. Um, e o Guilherme Del Toro chama aqui a atenção de que pá, ser otimista é radical, é, é quase rebelde ser otimista. Já não é. Antigamente era ao contrário, não é? Porque antigamente, com a Revolução Industrial e essas pessoas eram todas muito otimistas. Hoje em dia é ao contrário. Hoje em dia, uh, o pessimismo com a crise, com, não é? Que, que, não só a crise imobiliária, de, crise de valores, tudo, hoje em dia as pessoas são muito pessimistas. Uh, portanto, de, eu diria que menos de 10% das pessoas são otimistas. Uh, por exemplo, eu, se, se fosse eu, no caso de, do meu amigo, não sei se seria tão otimista porque eu também sou um pessimista por natureza e sou hipocondríaco, lá está uh, mesmo agora, tipo tenho os sintomas, já ele, também hoje ele teve-me informado de tudo, agora quando tiver uma febre vou, vou logo fazer um rastreio a ver se está tudo bem comigo porque, porque sou muito pessimista e muito hipocondríaco, mas é uma coisa que também se trabalha uh, mas pronto o que é que eu tenho mais para dizer? e basicamente é isto, pois, muitas vezes quando um amigo ou quando alguém que nós conhecemos Uh, é diagnosticada uma doença ou mesmo falece alguém ou acontece um acidente ou é despedido quando acontece sim uma coisa nós, muitas vezes aparece sempre aquela frase que é, é para valorizarmos o que temos mas eu também eu não gosto de embande- embandeirar em arte nesta frase de, para valorizar o que temos porque eu acho que a escala de cada pessoa pode, ou seja uh, um cancro pode ser o mesmo problema Pode, ser uma, pode ter uma dimensão tão grande a nível de, de ser um problema como por, para outra pessoa, por exemplo, perder a carteira. Isto à partida pode ser estranho, mas não rejeitem já. Uh, não rejeitem à partida, que é, por exemplo, um imigrante ilegal que perde a carteira. Pá, tramado para ele, como é que ele vai fazer? Não é? Tipo um imigrante ou um romeno que está cá em Portugal que não tem documentação, não é? que, que de repente perde a carteira. Uh, pá, é um problema. É um problema. alguém que, pá, um despedimento será comparável a alguém que que recebe notícia que tem cancro? Ou mesmo, eu estou a dizer dizer coisas que até são, ser despedido também é uma coisa grave, não é? Mas pode haver coisas, sabe, partir o iPhone à escala, no mundo de alguém, no mundo de alguém super privilegiado, partir o ecrã do iPhone pode ter a mesma dimensão do que para outra pessoa ter um cancro. Percebem? Por isso eu, eu... Ou seja, da nossa perspectiva, se calhar da nossa vida, nós observando as duas coisas, podemos podemos achar que uma coisa é muito menos grave que outra, mas há pessoas que na vida delas não conseguem fazer, e eu respeito isso, porque cada pessoa tem um problema, não é? E, E à escala da vida dessa pessoa, como não passou por isso, como nunca teve um cancro, pá, esse problema aí é o cancro dela então o que eu estou a dizer por isso eu eu desvalorizo muito esta frase do do, cada um deve valorizar aquilo que tem porque um dia dia pode-lhe acontecer qualquer coisa pá, não é só por causa disso não é por viver essa ameaça de um dia acontecer qualquer coisa de repente uma pessoa deve viver como se fosse o último dia ou de repente, acho que não mas pronto, sabem que eu por acaso agora se calhar vão-me contradizer porque eu este fim de semana para aproveitar a vida ao máximo para usufruir mesmo de vida o que é que eu fiz? Fiz anos no domingo e não disse a ninguém Pois é, vocês deram-me os parabéns Não deram, estão a ouvir isto, não é de barriguinha cheia Mas não se deram ao trabalho de me deixar uma mensagem de parabéns Porquê? Porque eu retirei o lembrete de todas as redes Não havia nenhum sítio onde tivesse que eu fazia anos E querem ver qual é que foi a diferença? O ano passado, sem exagero, não estou a exagerar Recebi mais de 700 700 Entre mensagens no Facebook Mensagens pessoais Mensagens no Instagram, directs Comentários, a fotografia, porque o ano passado divulguei em todo o lado. para recebi mais de 700 mensagens. E tive que responder às mais próximas, não é? Perdi muito tempo com isso. Este ano fiz o contrário. Escondi e não, não fui às redes quer Passei de 700 mensagens para 12. Recebi 12 mensagens de parabéns. Se fiquei triste com isso, não fiquei. Zero. Porque, uh, no fundo, eu depois estive a pensar um bocado nisto. e uh, Ou seja, eu passar de 700 mensagens para 12 quer dizer que as pessoas vão, sabem o meu aniversário mesmo através das redes sociais não é porque têm na agenda ou porque sou amigão e sabem o meu aniversário não e portanto eu, eu, eu tive para ir o ano passado eu tive trabalho a responder para aí a, pá, 70 mensagens pá, que, é um, que ainda há é algum tempo que um gajo perde e no fundo o que é que eu estava a fazer? eu estava a agradecer às pessoas terem visto um lembrete num website é isto que eu estava a fazer eu não estava a agradecer mais nada, não estava a agradecer uma atenção que elas tiveram de lembrarem-se do meu aniversário desde os meus 12 anos não, essas pessoas são as que me mandaram os parabéns este ano, e algumas até tipo uma ou duas eu nem estava à espera e portanto uh, eu... experimentem fazer isso experimentem tipo, este ano não divulgarem lá de nenhum que antes. pá, porque depois o que é que vocês vão ter que estar a fazer vão ter que estar a agradecer às pessoas por terem visto um lembrete no website pá, para quê? não é? olhem, voltando ao Miguel Esteves Cardoso se vocês pudessem editar a vossa vida pudessem editar a vossa vida no Premiere ou no iMovie num programa de edição vocês, quais eram as partes que vocês removiam? O Miguel Esteves Cardoso lança esta questão acho que é numa crónica quais eram as partes que vocês removiam da vossa vida que vocês acham inúteis? Tem, imaginem, têm 20 anos desses 20, se calhar têm 15 anos bons e 5 anos inúteis no total, se forem ver tudo se forem fazer colar Hum, portanto eu este ano nem precisei de editar o meu aniversário porque tive o aniversário que quis, sem dizer a ninguém claro que é bom para o EG também receber aquelas fotografias no Instagram em que um amigo nos taga e coloca uma fotografia dos dois a dizer parabéns com emojis de serpentinas e uma punhata mas também muitas vezes ele publica essa fotografia não é porque nos quer desejar os parabéns, não é porque está bonito nessa fotografia Uh, e nós estamos com cara de brócolis, mas ele tem conteúdo não é? e portanto pode publicar essa... aliás, muitas vezes as fotografias de aniversário uh, servem para quê? Para biquíni para mulheres mostrarem biquíni quando uma amiga faz anos em dezembro e lá vai throwback não é? uh, nada contra a atenção, mulheres publiquem fotos de biquíni mas vocês não estão a dar os parabéns à vossa amiga porque gostam dela estão a dar os parabéns porque biquíni mas nada contra, mais uma vez e é isso ah antes de me ir embora, quero só fazer aqui um ponto de situação em modo voo portanto, desde a semana passada quais são as novidades? abrimos o Estoril, portanto, Casino Estoril 15 de Maio já está aberto, já podem comprar bilhetes na Ticket Line depois, e depois o resto vocês já sabem a tour começa dia 16 de Março em Évora Ganda Évora, estou com fé nesta Évora depois 21 de Março estive ali em Lisboa primeira plateia já está escutada, a segunda para lá caminha, depois Porto 9 de Março, 9 de Março não, 9 de Abril, desculpem, depois 12 de Abril Torres Vedras, Torres Novas aliás, lá está, ele é a confundir Torres Vedras e Torres Novas, 12 de Abril Torres Novas, Almada 3 de Maio, Torres Vedras 11 de Maio, Estoril 15 de Maio, lá está, e depois fechamos num grande Acai uma Mamed no dia 1 de Junho. Okay. para a semana vou anunciar mais duas ou três datas e fechamos a tour aí uh, e é isto, epá, obrigado por terem ouvido uh, ah, tenho mais um pedido, é verdade uh, tenho mais um pedido que é, epá, eu vou controlando as pesquisas em meu nome no Google epá, e neste momento se eu for pesquisar Guilherme Gerinhas no Google as primeiras três pesquisas é olha, são boas pesquisas por acaso, hoje até está bem que é Guilherme Geirinhas Modo Voo, Guilherme Geirinhas Podcast Guilherme Geirinhas Sábado que são os os meus três trabalhos neste momento que eu estou a fazer só que eu queria, isto é sempre a mesma coisa, são sempre as mesmas coisas que estão aqui no no top portanto o que é que eu queria fazer? queria queria que vocês mexessem nisto portanto vou-vos lançar aqui um desafio que é vocês pesquisarem em massa Guilherme Geirinhas Berlengas por Berlengas, já temos aqui um tutorial de Berlengas no podcast e ver se isto vai parar ao top. O que é que vocês acham? Hum, vão ao Google e pesquisam. Guilherme Geirinhas Berlengas. Eu até vou aqui fazer a primeira pesquisa com Berlengas para começar isto. E vamos ver se isto vai parar ao top. Epá, eu gostava, vou-vos dizer. Porque eu estou farto de ter sempre as mesmas pesquisas aqui, não é? Que é Guilherme Geirinhas Mode Vou, Podcast, Sábado, Instagram, Idade, uh, SoundCloud, modo Vou, modo voo, Lisboa. Não, estou farto, quero um Berlengas aqui. Guilherme Geirinhas Berlengas. Ajudam-me nisto? Hum? Se eu sortear uma viagem para as berlengas, pesquisam berlengas? Todos a dizer muitas vezes berlengas? Olhem, acaba assim, está bem? vemos para a semana, malta. Grande abraço, berlengas.